0: meus amados, nós estamos então em meia série de mensagens parábolas, nós estamos estudando, é, estamos mergulhando de maneira profunda nas parábolas do nosso mestre, parábolas são histórias que Jesus contava para que ele ensinasse, ele explicasse ao seu povo de maneira clara, princípios profundos, então eram histórias do dia a dia que revelavam verdades profundas do reino de Deus acerca só para você entender como as parábolas eram, são preciosas e como Jesus dava ênfase a esse tipo de ensino, nós temos mais ou menos 40 parábolas que foram contadas ali durante o ministério de Jesus, e hoje nós vamos estudar mais uma, nós vamos extrair lições da parábola da figueira estéreo, e o nome dessa mensagem, se você gosta de anotar é, não mais figueira estéreo, Amém? Essa parábola se encontra apenas no Evangelho de Lucas. E tem tudo a ver com esse dia. Ceia, com a mensagem da cruz, que é tudo que nós estamos construindo ao longo desse culto. Eu peço que você abra comigo em Lucas 13, versículo 6 a 9. Vamos ler a parábola. Lucas 13, 6 a 9. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou, então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada, portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra, mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, se vier a dar fruto, muito bem, se não der fruto, o Senhor poderá, cortá-la, meus amados nós vamos aprender lições, extrair lições dessa parábola e eu quero dividir aqui o ensino em duas partes a primeira parte eu vou trazer uma parte teológica e histórica para você entender o que Jesus estava falando naquele dia para o seu povo, para os seus ouvintes e depois nós faremos aqui na segunda parte uma aplicação espiritual que, que vai alcançar os nossos corações de maneira poderosa então qual é a parte teológica e histórica aqui dessa parábola. Então, meus amados, é, Jesus, falando sobre a, essa parábola, ele falou diretamente ao povo judeu, ele, falava, ele falou diretamente à nação judaica. Figueira era um termo normalmente usado para falar sobre a nação de Israel. Então, você vê em outros momentos Jesus citando Figueira Figueira aponta para o povo judeu enquanto figueiras, eles tiveram tempo suficiente para produzir figos, eles tiveram tempo suficiente para produzir frutos, eles tiveram tempo suficiente para crer no Messias, mas se você conhece a história bíblica, você sabe que, apesar de alguns crerem, o povo judeu de maneira macro, falando como nação, eles não creram em Jesus como Filho de Deus, eles não acreditaram que Jesus era o Messias tão esperado, nós vemos isso lá em Lucas 19, 41 a 44, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, então olha lá, Jesus viu a cidade, Jesus viu a cidade, e ele chorou, ele disse assim, ah, se você soubesse ainda hoje, o que é preciso para conseguir paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias, em que os seus inimigos o cercarão, é, que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados e vão arrasar você e matar todos os seus moradores não deixarão pedra sob pedra porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-lo então Jesus chora e diz mais ou menos assim Jerusalém, vocês não entenderam o tempo de Deus vocês não entenderam que eu era o Messias esperado não o Messias como um guerreiro que libertaria de maneira política o povo judeu das mãos dos romanos, mas eu sou o libertador espiritual, a mudança que eu vim trazer, o meu reino é de outro mundo, então é, o povo judeu enquanto figueira não frutificou, então nessa parábola da figueira estéreo Jesus deixou claro, que foi dado tempo suficiente para aquela nação se posicionar, Lucas 13,7 nos mostra isso, então disse o homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venham procurar fruto nessa figueira e não encontro nada, portanto corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra, o texto mostra que, tempo foi dado, e três anos gente, não é um período literal para que a figueira frutificasse, se você for estudar, você vai ver estudos por exemplo falando de, de que a figueira ela demorava um ano para dar fruto, então, quem nós percebemos aqui que foi dado tempo sobre tempo, ciclos de tempo foram disponibilizados para que aquele povo cresce no Messias, oportunidades foram dadas para que eles se arrependessem e cressem, A continuação da parábola ela aponta e ela fala da longanimidade de Deus para com aquele povo também, para conosco, versículos 8 e 9. Mas o homem que cuidava da vinha ainda respondeu Olha lá Senhor, por favor, deixe ainda mais um ano Deixa eu tentar fazer algo diferente Deixa eu escavar Ao redor dela Deixa, me permita Adubar O que que é isso? O que que isso é, é, aponta para mim e para você No decorrer da história? Isso se manifestou Por meio do testemunho do próprio Jesus Em meio a judeus Jesus curou enfermos, Jesus libertou cativos, inclusive Jesus ressuscitou, sem falar de Jesus, amados, falando daquilo que se seguiu, nós vemos a igreja, nós vemos os apóstolos pregando debaixo do poder de Deus, nós vemos o Espírito Santo, nós lemos na, na história bíblica o Espírito Santo sendo derramado, mas nada foi suficiente para de uma maneira clara esse povo crer, então por mais que o povo de Israel contemplasse tudo isso, eles não tomaram Jesus como Messias. E o final da parábola mostra o resultado de não crer. Ele diz que a ausência de frutos, ela faria com que a figueira fosse arrancada. E de fato nós vemos o juízo de Deus acontecendo ao longo da história, você vai me entender, esses primeiros minutos aqui, é um minuto um pouco mais histórico, mas você vai compreender, a gente vai seguir para a aplicação prática aqui, obviamente esse julgamento aconteceu, lá em 70 depois de Cristo, quando a destruição de Jerusalém, de partes de Israel, aconteceu através dos Romanos, nós vemos isso acontecer, só você dá um Google, você vai saber disso, você vai ver que isso de fato, aconteceu, isso não apenas havia sido profetizado por Jesus, quando Ele olha, Jerusalém e chora sobre ela afirmando, mas nós vemos isso também em Mateus 24, Jesus disse o seguinte, Jesus saiu do templo, enquanto caminhava os seus discípulos se aproximaram, para lhe mostrar as construções do templo, ele porém lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo, que não ficará que pedra sobre pedra, que não seja derrubada, e isso aconteceu, e isso aconteceu, no decorrer da história Agora o detalhe amados É que se nós estamos falando de um campo Onde as árvores precisavam dar frutos E Israel era essa árvore Que dava fruto para as nações Ela não basta Não bastaria apenas ela ser arrancada Mas se nós estamos falando de um campo Que é frutífero Outra árvore precisava Ser colocada ali E nós vemos então Deus levantando os gentios nós, vamos Deus, nós vemos Deus levantando a igreja, Deus alcançando todos os demais povos, o que já havia sido profetizado lá atrás, para que os gentios, filhos de Deus agora, pudessem ser luzeiros para as nações. Então é esse: é o retrato teológico e histórico dessa parábola. Mas quando nós paramos para entendê-la, compreendê-la e lê-la, e aqui nós entramos na segunda parte já da, da administração, e a administração que eu quero gastar tempo. Nós percebemos que nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia nós vemos Deus estendendo a sua mão e dando oportunidades ao povo para que cresce, nosso Deus é um Deus de misericórdia e de recomeços, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu te digo, Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de nova chance, talvez você entrou aqui e você disse assim, ah, Deus não vai me aceitar de volta, ah, eu estou distante caminhos do Senhor, um dia eu já chorei na presença, um dia eu já queimei por Jesus, mas eu estou frio, essa é a noite que Deus vai te conectar novamente, Ele está te chamando de volta, nosso Deus é um Deus de recomeço, dê uma salva de palmas a Ele antes do juízo que representa a colheita dos pecados e das nossas escolhas Deus por vezes nos dá oportunidade, oportunidades de fazer diferente, oportunidades de nos arrependermos, nosso Deus é um Deus de novas chances, Lamentações 3, 22 e 23, se eu não me engano citei esse texto domingo passado, mas vale frisar novamente, o texto diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, o texto está mostrando Deus, Deus é tão fiel, Ele é tão amoroso, tão amoroso a sua misericórdia ela é tamanha, que ela se renova a cada manhã, a cada manhã você tem a oportunidade de viver uma vida diferente, a cada manhã você tem a oportunidade de escolher honrar a Deus, de escolher buscar a Deus, de escolher cumprir a vontade de Deus, a cada dia nós temos uma nova oportunidade, e isso é fruto da misericórdia de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a obra da cruz, meu irmão, nós já estaríamos sob juízo, nós vemos essa dinâmica, na mensagem do Senhor à igreja de Éfeso, uma das cartas, no livro de Apocalipse, está lá, Apocalipse 2, 1 a 5, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço, como a sua perseverança, perceba a dinâmica, Deus elogiando essa igreja, Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. E ele diz, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar... Dele Nós vemos aqui esse último versículo O versículo que eu li A consequência da falta de arrependimento Ele diz, eu vou tirar o candelabro Eu vou tirar a condição de igreja De você, ó igreja de Éfeso Só que antes Nós vemos o Senhor falando o quê? Ei, eu vou te dar uma Oportunidade Eu vou te dar uma oportunidade De fazer diferente Você fez muitas coisas corretas Há uma que está errada, o primeiro amor foi embora ei, eu estou te dando a chance de voltar, eu estou te dando a chance de reconstruir, eu estou te dando a chance de fazer de novo o que você não deveria ter parado de fazer Deus está te dando novamente a chance de voltar para o secreto irmão, Deus está te dando novamente a chance de você voltar para o lugar da presença onde você nunca deveria, de onde você nunca deveria ter saído Ele está te dando uma nova chance essa dinâmica é uma dinâmica que nós percebemos ao longo das escrituras essa é a misericórdia de Deus, é a longanimidade de Deus, Deus ele é bondoso essa é a essência da mensagem da cruz a mensagem da cruz ela fala da misericórdia de Deus perante a humanidade caída deixa eu te falar uma coisa, eu, 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 vira e mexe eu falo isso para vocês vale reforçar é Deus é santo, nós somos pecadores, agora, para lidar com o pecado, o pai viu o filho, o filho morre no nosso lugar, para que tivéssemos a chance de recomeçar com Deus, para que tivéssemos a chance de mais uma vez nos aproximar de Deus, para que tivéssemos salvação e vida eterna, nós precisamos de graça, nós precisamos de misericórdia, nós precisamos do poder de Deus, agora, não em nós capacidade alguma de vivermos segundo Deus quer, por nós mesmos, nós vemos esse mesmo Deus, que precisou nos libertar, esse mesmo Deus que nos vê nessa condição, ele diz assim, cuide da minha igreja, seja minha igreja, eu te dei dons, vai e sirva as pessoas, ame ao próximo, viva o ministério, cumpra com a sua chamada, meu irmão, não sei o que isso parece para você, mas para mim isso é um amor enorme, Deus enviou o filho para resolver o problema dos seres humanos que são imperfeitos, e depois ele deu a sua noiva entregou a sua noiva à igreja na mão de pessoas imperfeitas, isso é misericórdia isso é amor, isso é graça agora, obviamente tudo isso é possível porque nós temos o poder de Deus à nossa disposição, eu vou falar sobre isso depois mas meus amados, o nosso Deus é um Deus de uma nova chance como vocês sabem a história, Deus cria Adão e Eva e os coloca em um jardim, um jardim no Éden, ali eles, poderiam comer, do fruto de quaisquer árvore, salvo uma que Deus falou, dessa, vocês não podem comer, isso primeiro, era para sua própria proteção, e segundo, é para que eles pudessem, se submeter a Deus, mas, como você bem sabe, a humanidade pecou, tentados por Satanás a serpente, a mulher e o homem, comem do fruto e caem, e você sabe, eles andavam nus, não havia malícia, de repente eles percebem que eles estavam nus, o Senhor se aproxima deles, o Senhor tenta resgatá-los, e nós vemos lá em Gênesis 3, 21, algo muito interessante, que talvez já passou desapercebido na sua leitura bíblica, ele diz assim, o Senhor Deus fez roupa de roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher, eu não sei se você entendeu o que ele está dizendo aqui, mas Deus precisou sacrificar um animal, para cobrir a nudez do homem, isso já apontava para aquilo que Deus faria através de seu filho Jesus, Jesus o filho, seria o substituto da humanidade caída na cruz, era para eu e você, éramos nós, que deveríamos estar presos no madeiro, mas Jesus se fez pecado por nós, Ele foi o substituto, Ele tomou o nosso lugar, isso fala do quê? Da misericórdia de Deus, Deus nos dando uma nova chance, o homem tinha comunhão plena com Deus, no início de todas as coisas, a humanidade caiu, a humanidade se corrompeu, mas Deus fala para a serpente, serpente, Virá um que é nascido de mulher, ele está falando do Messias. Você vai ferir o calcanhar dele. Ele vai sofrer um pouco, ele está falando da morte de cruz. Mas ele fala, ele vai esmagar a sua cabeça. Sabe o que Deus já estava falando lá atrás? Eu trarei redenção para o meu povo no final de todas as coisas. Satanás será esmagado. Ele está dizendo, eu trarei vitória sobre todas as coisas, então meus amados, o Senhor Deus luta pelo seu povo, Ele é um Deus de novas chances, Ele está dando uma nova chance de você se reconectar com Ele, Ele está te dando uma nova chance de voltar para o centro de sua vontade, e talvez o centro de sua vontade não seja necessariamente você abandonar o pecado… Talvez, como eu disse e vou repetir, é você voltar para o lugar da presença, é você voltar a ler a Bíblia, é você voltar a servir no ministério, é você voltar a amar pessoas, é você voltar a queimar por Jesus. Ele está te dando uma nova chance. Essa é a mensagem da cruz, essa é a essência do nosso Deus. Colossenses 1, 21 a 23. Olha lá. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram, e que foi pregada toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, então Paulo está dizendo, ei, a mensagem da cruz, aquilo que Cristo fez, é uma mensagem de perdão e de aproximação, Deus está te aproximando de volta, Deus está te chamando de volta, Deus está capturando o seu coração de novo, Deus está sarando as suas feridas, Ele está te trazendo ao primeiro amor… o que é necessário da nossa parte? Arrependimento, não tem como nós acessarmos isso sem arrependimento, arrependimento pelos nossos pecados, arrependimento… Pela nossa mentalidade, arrependimento, enfim, por outras coisas que nós colocamos no lugar do Senhor. A Bíblia, gente, ela afirma, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Agora, ela triunfa quando? Ela triunfa quando e onde há arrependimento. Então essa é uma noite de arrependimento e restauração. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você diga assim, pastor isso não é para mim, isso é mensagem para quem está desviado, não é irmão, constantemente Deus apara as arestas do nosso coração, para que a gente continue fazendo todas as coisas, com todo o nosso potencial e a nossa paixão, deixa eu te dar um exemplo, na jornada do ministério, na jornada da sua caminhada com Deus, você enfrenta muitas coisas, você enfrenta coisas que te abatem, circunstâncias da vida, Frustrações e N coisas Quando nós Entendemos a mensagem da cruz Nós entendemos que É nesse lugar, é na obra de Cristo É na presença de Deus Que nós realinhamos todas as coisas Olha que interessante Na igreja de Éfeso, ele falou assim ó, Vocês São dirigentes com as coisas Vocês não permitiram Que falsos apóstolos entrassem no meio De vocês vocês cuidaram para que é, 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 mentiras e tantas outras coisas não se achegassem, mas o primeiro amor foi embora, então ele estava dizendo assim, ó, vocês vivem muito bem aquilo que vocês aprenderam no aspecto moral, mas não tem mais paixão, esse é um relato, obrigado irmão, Isso é um relato de coisas que nós enfrentamos e muitas vezes precisam ser alinhadas, deixa eu te falar uma coisa, será que você perdeu a paixão por servir? Será que você perdeu a paixão por ler a palavra? O que foi perdido dentro de você? Qual é a dracma que foi perdida e você precisa achar? O que precisa voltar a crescer dentro de você? Essa é uma noite de restauração. Essa é uma noite de restauração. Esse dia, me escute, na vida de muitos, não só... Será uma noite de, de arrependimento Uma noite de retorno Mas irá simbolizar Será uma nova vida, uma nova história A partir de hoje, porque Por mais que a sua vida, como Figueira Ela esteja estéreo Ela não mais será estéreo não mais será estéreo. O Senhor está dizendo: "Ei, eu estou abrindo buracos ao redor dessa figueira. Eu estou adubando. Eu estou lançando a minha palavra. Eu estou semeando do meu espírito para que nessa nova oportunidade você frutifique. Você frutifique. Agora, por que que é possível isso? Por quê? Quando nós encontramos a cruz, presta atenção em mim. Você não encontra apenas misericórdia, você encontra poder. Escute. Por que que é possível essa figueira que não dá frutos, que representa a minha, a sua vida, que representares das nossas vidas? Por que que o texto está dizendo, ei, ei não de deixa, deixa eu abrir aqui espaço. Deixa eu tentar mais uma vez. Deixa eu adubar, deixa eu cuidar dela. Por quê? porque a misericórdia de Deus traz consigo poder restaurador, traz consigo capacitação sobrenatural, a cruz ela tipifica o poder de Deus, cruz não fala só de morte, cruz fala de ressurreição, Colossenses 1, 13 e 14, olha lá, na cruz você não encontra apenas misericórdia, perdão, salvação, o texto está dizendo, ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos redenção, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, então deixa eu te falar uma coisa, você não tem apenas perdão na cruz, mas o texto está dizendo que, você é transportado de um reino espiritualmente, de um reino de trevas e você é colocado no reino do filho, um reino de poder, por isso que ele está falando que você foi liberto, deixa eu te falar, ele não tem só perdão para os seus pecados, ele tem libertação dos seus pecados, ele não pode apenas te perdoar porque você cometeu um erro, porque você pecou, mas ele tem o poder de te libertar para que você não volte mais a pecar, aí está toda a diferença, a cruz, ela não representa dó, ela fala de poder, às vezes nós olhamos para um Jesus, pendurado no madeiro, e você vê um Jesus abatido, você vê um Jesus fraco, e essa não é a figura dele ressurreto, eu vou falar disso depois, na verdade meus amados, a mensagem da cruz é o pontapé inicial de uma nova história, Deus não trouxe apenas poder através da cruz ou melhor, Ele não trouxe apenas perdão Ele trouxe poder, Ele não trouxe apenas redenção, Ele trouxe regeneração Ele não trouxe, Ele não trouxe só redenção, Ele trouxe regeneração, o que é regeneração? quando você é salvo a Bíblia fala sobre algo espiritualmente Que acontece em você, a regeneração Algo acontece no seu interior Tenta se lembrar do dia que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador Quando você fez isso de verdade Alguma coisa mudou dentro de você Nos próximos dias, nos dias que se seguiram Talvez você ficou pensando Cara, eu preciso mudar de vida Cara, olha o que aconteceu comigo no culto Cara, alguma coisa está diferente Algumas coisas lá do mundão perderam sentido para você Por quê? Porque não foi uma simples oraçãozinha você recebeu redenção, ou seja, perdão, mas também você recebeu regeneração, o poder de Deus te transformando, e é por isso que você pode viver uma nova vida, então a cruz, ela fala de uma nova vida, Deus está te chamando para uma nova maneira de viver, Deus está te chamando para construir uma nova história, por isso que nós vemos lá em Romanos 6, 5 e 6, que nós, porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Paulo está falando sobre um poder, para que não sejamos mais escravos do pecado, ele está falando de um poder que nos liberta, de um poder que nos leva além, nós não estamos mais sujeitos ao reino das trevas, não sei se você entendeu isso, você foi tirado desse lugar de morte, e você foi colocado no lugar de vida, você precisa entender isso, acreditar nisso e viver dessa forma… Meu irmão, me escute. Talvez você entrou aqui. E faz tempo que você não entra numa igreja. Só que algo está acontecendo aí dentro de você. Você está sentindo algo. Dentro de você há um grito mais ou menos assim. É... Cara, faz tempo que eu não sinto isso. Como é bom, eu nem me lembrava mais. É a misericórdia de Deus se estendendo sobre você. Ele está te chamando. De volta Ele está te chamando De volta Ele vai quebrar as amarras que te prendem Uma nova história vai começar Ou vai recomeçar Quando você é transportado do reino das trevas E colocado no reino do filho Esse é um reino de sobrenaturalidade Esse é um reino onde nós andamos Sobre as águas Esse é um reino de santidade Esse é um reino de libertação Mas pastor eu não consigo mudar de vida Ah meu irmão vai para a cruz a cruz é poder, se a chega diante de Deus, Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te sarar. é o tempo de recomeço, é o tempo de retomada, João 8, 1 a 11, a Bíblia diz assim, Jesus no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentado, os ensinava, então os escribas e fariseus trouxeram a presença dele, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério, na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o que o Senhor tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o um dedo como eles insistiam na pergunta Jesus se levantou e lhes disse quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra nela, e inclinando-se novamente continuou a escrever no chão mas eles ouvindo essa resposta foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles, ninguém condenou você ela respondeu, ninguém senhor então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais Escute, essa mulher tinha diante dela um cenário de morte. Não havia mais para ela esperança, mas ela encontrou Jesus. Talvez você entrou aqui e você diz assim, pastor, não há esperança para minha saúde. Não há esperança para minha família. Não há esperança para minha própria vida. Não havia, irmão. Ah! Agora há, ah, porque você encontrou o Senhor O nosso Deus é um, um Deus de recomeços Como ele falou para a mulher Vá e não peques mais Ele diz a nós, vá Ele diz a nós, vá e não peques mais Se arrependa, se arrependa E tenha uma nova postura Nosso Deus é um Deus de misericórdia E gente, por que isso era possível? O versículo 12 continua de novo Jesus, lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, então ele disse assim, essa mulher pode ter uma nova vida, Por quê? Porque ela está seguindo a luz, eu sou a verdadeira luz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Deus que muda histórias, e o Deus que muda histórias, o Deus que restaura histórias, o Deus que restitui, Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus, aleluia, dê uma salva de palmas a Ele… então a cruz fala de misericórdia e fala de poder ela fala de novas chances que podem de fato dar certo, Por quê? porque ele é o todo poderoso porque ele faz o impossível é muito interessante, você já deve ter lido esse texto, 1 Coríntios 1,18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, deixa eu te falar o que acontecia no contexto aqui da época, gente a morte através de cruz, a crucificação era algo tão brutal, que nos meios mais cultos, nas rodas de conversas mais cultas, esse tipo de morte sequer era mencionada, por isso que Paulo está falando que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, cara isso é loucura, é tão brutal que nós não podemos falar disso, mas a Bíblia afirma, para nós, aqueles que creem, a obra tipifica o poder de Deus, o filho se reduziu, se humilhou de tal forma que ele recebeu a morte mais brutal, de todas, uma morte que sequer nas rodas mais cultas de conversa poderiam ser faladas, para quê? Para que nós tivéssemos vida e para que o poder de Deus nos alcançasse a cruz nos conecta com o poder de Deus, a cruz nos transforma meus irmãos e é isso que Satanás não quer que eu e você venhamos a perceber, ela quer que a gente olhe para Jesus e ache que Jesus é um coitado ah não, mas coitadinho de Jesus Jesus está morto, pois é, está chegando né? a Páscoa, vamos celebrar vamos assistir um filme lá e vamos aqui é, é, fazer um choro com um lágrimas de crocodilo e está tudo bem Colossenses 2, 13 a 15 e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne ele, lhe deu, ele lhes deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao, ao desprezo, triunfando sobre eles, na cruz, Aleluia. deixa eu te explicar um pouquinho isso aqui, Paulo ao escrever à igreja de Colosso, tudo isso aqui ele usou algumas figuras de linguagens, ele usou algumas coisas da época para fazer uma analogia aqui, e a igreja entendesse a profundidade da obra da cruz, então lá atrás meu amado, no mundo romano, grego romano, existiam notas de dívidas, escritos de dívidas, notas de dívidas, e Paulo faz um paralelo, ele diz assim ó, da mesma forma que existiam notas de dívidas das pessoas, espiritualmente existia uma dívida também, nossa com Satanás porque por causa dos nossos pecados, nós estávamos em débito, então ele diz mas Jesus na cruz pagou esse débito ele arrancou essa dívida das mãos de Satanás para que ele não tivesse mais poder e autoridade sobre nós, por isso que ele está dizendo que os demônios eles foram expostos aos, ao desprezo e despojados, deixa eu te falar, os demônios são os nossos inimigos, por mais que você tenha dificuldade com pessoas, olha para o irmão do seu lado e fala, isso é difícil, viu? Por mais que você tenha dificuldade aí, com pessoas, deixa eu te falar, ele ou ela, não é seu inimigo, não é a sua inimiga, ok? Ok? Nosso inimigo é Satanás. A Bíblia fala, nossa batalha, a nossa luta, não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra a gente. Mas é contra principados, potestades, dominadores. E essa luta, ela continua. Mas Jesus está dizendo assim, ei, entenda, na cruz, não, você não alcança apenas misericórdia. Mas através da cruz, os inimigos são despojados. Os inimigos são destruídos. Por isso que o texto fala no final. Põe para mim o um texto aí de novo de Colossenses. Por isso que ele fala, olha lá. Ó, triunfando sobre eles na cruz. Quando Paulo usa essa expressão, triunfando sobre eles na cruz. Sabe o que ele estava tentando relatar ou retratar para a galera aqui? A imagem passada é de um cortejo militar romando... Romano que ganhou a guerra Que triunfou Então ele está dizendo ó, Quando Jesus triunfou Sobre os principados e potestades na cruz É como um, um, um cortejo militar Que está passando Celebrando a vitória Então o rei derrotado Com todos os soldados sobreviventes E os espólios de guerra Eles eram exibidos Nas estradas, nesses cortejos Como uma espécie de troféu e Jesus está dizendo, eu despojei os principados e potestades na cruz, eu os despojei, eu os venci, o poder da, da cruz traz vida sobre você, traz liberdade sobre você, traz vitória sobre os seus inimigos, por isso quando nós estamos em Cristo, nós somos colocados nas regiões celestiais, em autoridade sobre principados e potestades, por isso que nós governamos sobre a enfermidade, por isso que nós governamos e vivemos o impossível, por quê? Porque a cruz é poder A cruz é autoridade A cruz é vida Quando nós falamos de misericórdia Nós não falamos de dó Nós falamos de redenção Nós falamos de uma nova vida Nós falamos de uma nova História Isso fala sobre o poder De Deus Meu irmão, Jesus derrotou A Bíblia deixa claro O maior dos inimigos na cruz, que é a morte talvez você diga assim, pastor, preciso de grana, está difícil, ah, a solução, talvez você diga assim, ah, mas pastor, preciso de um namorado, ah, a solução também, <risos> difícil pastor, calma, talvez eu preciso disso, daquilo, ah, a solução irmão, agora, como nós resolveríamos a questão da morte eterna, como nós resolveríamos todas essas coisas, como nós resolveríamos o poder contra a morte? Inclusive a morte Jesus venceu a morte Se Jesus venceu A coisa que você não conseguiria vencer Você acha que ele não vai te dar graça Para que você consiga juntamente com ele Vencer os desafios da sua vida A cruz fala de poder de Deus A cruz fala de uma nova história Deixa eu te falar uma coisa irmão não importa, escute, eu estou profetizando aqui. Não importa como você entrou, o que importa é como você vai sair. Por que que eu estou te falando? Deus vai te renovar nessa noite, me escute. Você não vai mais conseguir fugir de Deus. Sei que tá distante, irmão. Eu já, eu falei domingo passado, vou falar de novo. Deus vai te pegar, irmão. Ele vai te convencer, ele vai falar com você, ele vai te encher, ele fará tudo novo você não será mais chamado figueira estéreo, você chamará figueira frutífera agora você tem que decidir seguir com isso na segunda-feira quando a segunda-feira vem, você se posiciona por que, que eu estou te falando isso? porque meu irmão, Deus pode te renovar quantas vezes for preciso mas Deus não quer que você viva de renovo e renovo Ele quer que você viva de maneira crescente é igual a dieta que você começa e para. <risos> Entendeu a parábola agora? Parábola da dieta. Vou lá, parábola da dieta. Eis que o pastor contou uma parábola. Emagrece! Viu que está magro, engorda. Emagrece! Viu que está magro, Engorde. É assim o cara que vive de renovo em renovo está queimando por Jesus, não queima mais, ora, para de orar, vem na igreja, para de ir na igreja, e fica nesse, vai e vem, como que você vai crescer desse jeito? Da mesma forma que para você crescer no físico, você tem que manter a dieta, e obviamente adaptar conforme a, 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 o, a, o teu desejo, e ajustar todas as coisas, para que você desenvolva as questões físicas, da mesma forma é na sua vida espiritual, você tem que continuar, você tem que permanecer, o nosso chamado em Deus é para ir além, Deus está te chamando para escrever uma nova história, uma história que vai perpetuar, João 15,16. não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, Deus quer que o seu fruto permaneça, ele te escolheu ele te chamou, você está aqui irmão, não é à toa e ele quer que você viva algo novo a partir de hoje, eu estou profetizando aqui irmão, vai ser uma nova história na sua vida, chega de esfriar, chega de desanimar, chega de parar talvez Deus colocou sonhos e projetos no seu coração, de empreender questões familiares, eu não sei chega, chega de você viver desse jeito, é hora de frutificar Agora, por que, que a mensagem da cruz Não é apenas uma mensagem de Misericórdia Mas é uma mensagem que fala de nova história E fala de poder Porque ela, ela é a mensagem Da ressurreição Meu irmão, deixa eu te falar Jesus está Vivo O que que isso muda na nossa vida? Vamos lá Jesus Vamos imaginar, Jesus naquela época Fazia milagres curava enfermos, expulsava demônios, mudava a vida de pessoas, como ele mudou a vida do gadareno, irmão, você tem noção que Jesus, ele libertou o gadareno e já mandou ele para o ministério? Quem faria isso? Olha a libertação profunda que Jesus causou na vida daquele cara, Jesus transformava pessoas, Jesus dava destinos é, para pessoas, aí Jesus morre, meu irmão, cadê a esperança? e tem pessoas que vivem assim, parece que Jesus morreu para a vida dela, parece que Jesus morreu para ela, ela não consegue mais crer em restauração, ela não consegue mais crer em cura de enfermidade, ela não consegue mais crer em libertação, ela parou de orar pelo filho que está desviado, parou de orar pelo irmão que está perdido, parou de orar pelos pais, parou de acreditar no sobrenatural, só que deixa eu te dar uma notícia, Jesus está vivo irmão, o mesmo Jesus que operou lá atrás, ele continua operando hoje. Sabe por quê? Porque ele não está preso aqui, ó. A cruz está vazia. Se a cruz está vazia, isso fala sobre um Jesus vivo sobre o Jesus que continua operando, um Jesus que continua fazendo grandes coisas como eu disse e repito, talvez se olhe para a cruz, para um desenho de Jesus crucificado em algum lugar, você fala assim, esse Deus é fraco, esse Deus não tem poder, Ei, o livro de Apocalipse diz, que Jesus chama Jesus de leão, ele pode ter morrido como um cordeiro, mas ele ressuscitou o meu irmão como um leão, ele pode ter ido para a cruz, como um cordeiro manso, Ele pode ter se entregado, mudo, sem falar qualquer coisa, mas hoje Ele é um Deus forte, o nome dEle está acima de todo e qualquer outro nome, nos céus e na terra, Ele venceu a morte, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é mais cordeiro, agora Ele é leão, aleluia! Por isso que a mensagem da cruz, ela traz vida. A mensagem da cruz vence a morte. Isso é tão poderoso que, gente, vamos lá. Depois de Jesus, que Jesus é Jesus, não tem jeito. Para mim, não tem cara mais sinistro na Bíblia que Paulo. Paulo era sinistro. Olha o que Paulo falou para os filipenses. Ele falou assim, ó, versículo 10, de Filipenses 3. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, olha lá, talvez você diga assim, pastor, eu quero conhecer Jesus, quero me aproximar dEle, quero ter experiências, quero ir para o meu quarto, uau, ter experiência com Deus, quero ler a Bíblia, uau, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, mas Paulo está falando, além de conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição, olha o que ele está falando, eu quero conhecer o poder da ressurreição Paulo ele associa a ressurreição de Cristo com um poder sobrenatural que opera em nós, Efésios 1, 18 a 21 estou quase terminando peço o, o, olha, olha Paulo falando para os irmãos de Éfeso, está falando o seguinte gente, se ligam que eu intercedo por vocês eu peço o seguinte por vocês aí, eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que, saibam, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, Potestade, poder, domínio E de todo nome que se possa mencionar Não só no presente século Mas também no vindouro O poder que Paulo disse, que ele queria conhecer E que está à nossa disposição É o poder Que ressuscitou Jesus Dos mortos Você tem ideia do que ele está falando? É o poder Que ressuscitou O um morto é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse é o poder que opera na vida daquele que crê, esse é o poder que está agindo aqui, e esse é o poder que vai encontrar você nessa noite irmão, Deus vai ressuscitar mo áreas mortas da sua vida, me escute, eu vou repetir, Deus vai ressuscitar áreas mortas da sua vida talvez você entrou aqui falando, ah, meu casamento está destruído, minha vida financeira, minha vida espiritual, o meu chamado, Deus vai ressuscitar áreas mortes, você vai voltar a sonhar, Deus vai fazer você voltar a crer que Ele faz o impossível, você vai olhar novamente para aquilo que é impossível e você dirá, isso é possível, isso é possível, e sabe por que é possível, amados? Porque está consumado. Porque está consumado. O que Jesus quis dizer nesse texto, João 19:30? João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre e disse: "Está consumado", e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Sabe o que isso significa a gente está consumado? A palavra grega encontrada para estar com, ou melhor, a palavra grega usada para estar consumado, ela foi encontrada em papiros sendo colocados em recibos de impostos dizendo totalmente pago. Então era a palavra usada para escrever assim, ó, você não tá pago já. Sabe quando alguém te dá um pedido, é um pedido, você leva Tipo um boleto, alguma coisa tem que pagar, o cara chega e carimba, pau, tá pago, tá pago, louvor vamos, está pago. Então Jesus disse assim ó, está, ele morreu na cruz e ele disse está pago. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, quando que você acessa algo que você deseja? Você vai numa loja. E você deseja uma televisão Quando você acessa ela? Quando você tem direito a ela? Quando você Está pago Pega e leva contigo Sabe o que Jesus está dizendo? Isso que você precisa acessar Essa restauração na sua vida espiritual Essa libertação de vícios Essa libertação de pecados Eu paguei Está pago filho Está paga, filho está pago filho, está pago filha, vem buscar vem buscar, por isso que ele está dizendo, se arrependa se arrependa, Jesus ele começou pregando ah, 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 a sua primeira pregação Ele disse, arrependa-se O reino dos céus está próximo Então ele está dizendo, arrependa-se Por quê? Está pago Eu vou pagar, está próximo, está chegando Quando Jesus morreu na cruz Ele falou, está pago Está pago, agora você pode acessar Por isso que enquanto ele esteve Nessa terra, ele nos ensinou a orar Mateus 6,10 venha ao teu reino e seja feita a sua vontade assim na terra como no céu por isso nós podemos chamar a existência, aquilo que ainda não existe na terra, mas já está liberado nos céus, porque já está pago, já está consumado, a morte já foi derrotada, a enfermidade já está condenada, então Jesus disse, está pago, fique de pé no seu lugar está pago, está consumado